Podkasts ārpus kadra. Esiet sveicināti podkasts ārpus kadra ir atpakaļ pie jums. Man sauc Almans Poikāns un šī ir jaunākā podkasta epizoda un ciemos pie mums ir um, tāds netipiskā, mazāk tipiskā sporta veida piekopējis un arī diezgan jauns sportists 17 gadus vecais Lauris Kaparkalais. Sveiks, Lauri! Sveiki. Paldies, ka pat taisno bez mazai no lidosas atradu laiku pie mums ierasties un, un pateikšu uzreiz, ka tiem, kur droši vien mazāk varbūt seko līdz rovars labošanai, tad, tad, tad Lauris augusta beigās pasaules kaut posmā Madonā junior konkurencijā izcīnīja divus zeltus un, un vienu sudrobu medaļu. Apsveicam, tas noteikti bija viens no taviem lielākiem, ja pats lielākais panākums karjerā, vai ne? Jā, paldies. Nu, tā tiešām bija tāda ļoti labi aizvadīta nedēļas nogale. Un tā tik veiksmīgi noteikti nebija iepriekš aizvadījis. Tā varētu teikt, un bija patiesi prieks startēt mājās, jo, kā jau visi zinām, tā mājas trase, mājas pilsēta, tas ir kaut kas īpašs. Un tajā nostatēt, parādīt savu labāko sniegumu ir ļoti, ļoti jauki. Mm. Un jā, tas atbalsts, kas nāk no skatītājiem, bez tā visi arī nevarētu to paveikt. Jā, bet man ka laikapstākļi bija lietaini, ne? Jā, laikapstākļi bija lietaini, un īpaši tas varētu būt, ka citiem patraucēja supersprintā, tā ir tāda īsa distance, 200 mm. metru sprints, bet man tas nospēlēja varbūt pat par labu, jo mana tehnika, teiksim, tā atbilda šim 200 metra sprintam pa lietu pret kalnu, jo riepas, ar kurām mēs braucam, ir diezgan cietas, līdz ar to tās izslīd uz asfalta, un mm. es kaut kā varēju noturēties tajā balansā, tajā stabilitātē, ka man šis sprints izdevās perfekti, kas varbūt sausā laikā nemaz nebūtu izdevies tik labi. Bet tādā ziņā jau moliks ar diezgan, diezgan bīstam tādos apstākļos, moliks ar rovers, lai pēmokt, ne? Jā, nu no, noteikti, ka tas ir nedaudz bīstamāk, ja ir īpaši, līdi, jā. jā, ir īpaši, ja sacensības notiek pa pilsētu, pa visu pilsētu, masu starti, kas noteikti mm. ir vistādi agresīvākie, jo katrs konkurents jau cīnās savā ziņā par sevi un gribas parādīt to labāko sniegumu, bet jā, atceras arī, ka, no apkārt ir arī citi sportisti un negribas jau uztaisīt nepatikšanas gan sev, gan citiem. Un, mm. un tieši tāpēc arī otrajā dienā masu startā Madonās distance tika saīsināta, jo Madonā ir viens diezgan bīstams līkums, kuru nācās izņemt ārā, lai nebūtu neveiksmīgu kritienu un lieku traumu. Mm. Bet, bet tas tā ir interesanti, jo piemēram nu, pirmajā formulā, nu, labi, droši vien varbūt bišķi cūpu salīdzinājums, pirmā formulā tur visam cits riepas vai ne, un citi riteņi ir, bet Nu, viņiem ir, viņiem ir nu, sliki, kā ir ko braukt savusā laikā, un tad riepas speciāli paredzētas lietumu. Kā ir rovars lēpošanā? Arī kaut kas uz lietu vairāk balstīt ritentiņu vai, vai, vai brauc ar bezmazai tādu, kā tev ir, un uz priekšu startē? Ā, nu, ar tiem ritentiņiem rovars lēpošanā vispār ir ļoti interesanti. Sāksim ar to, kad pasaules kausa posmos ir divu veidu sacensības, varētu teikt, kā tie, nu, tieši rolleru ziņā. Viens variants ir, kad visiem tiek nodošināti vienādi rolleri. Tas nozīmē, kad visiem apstākļi ir vienādi. Kas man, vienādi, protams, vienādi rolleri nozīmē, nozīmē, ko vienādi ritentiņi. Jā. Vienādi ritentiņi un vienādi rāmi. Ja viss, ah, nu, okay. Pilnīgi viss rollers mm. vienāds ir vēl bijis arī, kad tikai ritentiņi tiek nodrošināti un pašam jāieliek savos rāmjos, bet tā būtība jau nemainas, ka tu esi pieradis, ne, ne kad visi brauc ar tiem vieniem ritentiņiem un ātrums visiem ir vienāds. 
un tad ir tādas atsevišķas sacensības, kā piemēram šis iepriekš minētais 200 metru sprints, mm. kurā ir tāds nedaudz konstruktoru brīvā māksla, kur tu pats vari nedaudz pakonstruēt savus rollerus, ir dažādas cietības ritentiņi, un ties ir no kaučuka, mm. un tad atbilstoši tam tu vari izvēlēties likt nedaudz cietākus, kas savsā laikā, protams, ies ātrāk, bet tad tas mīnus, kad ja tu uzliksi pa cietus ritentiņus slapjā laikā, tad tev vēl vairāk slīdēs ārā. Protams, kā ražotāji nonākuši arī pie secinājuma, kā uztaisīt nedaudz labākas ātrās riepas šiem 200 metriem, kas lietū tā neizslīdētu ārā, bet cik pieredze rāda, jo projām tās nav pietiekami labas, lai varētu distanci veikt vispār bez šīm liekajām sānu kustībām. Un, un jā, tad tajā lietū ir tādas divas galības, balansējot to ātrumu, un balansējot ātrumu ar to izslīdamību, bet tās ir atsevišķas dienas, kad līs lietus, un tad, kad ir savs laiks, tad pārsvarā nav nekādu problēmu, un visi saskrūvējas perfekti. Ā, bet tā riepu, tad riepu, tas tavs stacus ar kādām startēt sacensībās, tad raktīgs tieši no distanci vairāk nevis no, no sacensību, no sacensību kaut kādām, nu, kurš organizē sacensības, piemēram, tur FIS vai, vai kaut kāds citi? Teiksim tā, Latvijas čempionātā pagaidām, diemžēl, nevar nodrošināt visā, visiem vienādus rollerus. Līdz ar to tur ir kaut kādi ierobežojumi, drīkst braukt tikai ar melnajām gumijas riepām, bet kas ir nedaudz lēnākas nekā kaučuka. Mm. Bet nu, tas būtu tieši dažības apsvērumu dēļ, un arī, lai visiem būtu kaut cik līdzīgi apstākļi. Bet runājot tieši par kausiem, kad kausus organizē FIS, jau Internacionālā slēpošanas federācija, tad tiek nodošināti šie rolleri. Vai, kad ir tie brīvie mači, brīvie mači pārsvarā notiek, teiksim, tad, kad trase to atļauj, jo mēs nevaram ielikt šīs ātrās riepas trasē, kura ir ar lieliem līkumiem, ar lieliem ātrumiem, asu starti, jo vienkārši būs liekie, nu, liekas, lieki kritieni, neveiksmes, un tad, teiksim tā, tas savā ziņā ir uz organizatoru pleciem izvētēt, vai šī trase atbilst tam, ka katrs varētu taisīt savus rollerus pēc iespējas ātrākus, vai mm. tomēr tā būtu vieta, kur ne labāk visiem iedot vienādus rollerus, un tad, lai viss ir drošībā. Nu, jā, tas, tas tāds vienmēr ir tāds jautājums, par kuru vajag domāt, jo, jo ir, nav nekāda iemesla, padarīt sacensības lēnākas, it kā, ja viņas var notikt ātrāk, tu vari uztaisīt garāku mm. distanci ar ātrākām riepām, ja tas notiek, piemēram, pa šoseju, nu, tad kāpēc braukt ar lēnējām, it kā, tāda ir tā doma. Man gan pašam patīk labāk braukt ar lēnākām, nedaudz pamocīties, bet, nu jā, tā ir tāda jau ļoti liela specifika, un tad kopumā runājot, jā, tas lielā mērā ir atkarīgs no reliefa un individuālā starta vai masu starta. Mm. Nu, tev izjams vēl kādri interesantāk, ja tās sacensības noteik ātrāk un dinamiskāk. Jā, tad, protams, un tad tas jau arī ir savā ziņā iemesls, kāpēc gribas, lai tās sacensības, nu, neritētu varbūt divas stundas, bet, nu, lai notikt tas mačs, piemēram, nu, ap divas stundas tas pa garu minēts, bet, piemēram, stundas vietā sportisti izbrauktu pa 45 minūtēm. Un, nu, jā, nu, cevišķi, nu, zin, jau zin, kā mūsdienās, ka, nu, mm-hmm. bieži vien to uzmanību tik ilgi grūti noturēt, tāpēc jā. to skatītāji. Bet, bet tajā tas sanāk, ka tajās sacensībās nu, var jau būt arī nevienlīdzīgi apstākļi starp sportistiem, ja, nu, kuram tas, kuram tas ekipējums varbūt nu, nav tik, tik labs, tie ritentiņi nav tik labi un ir citādāk, ka tev, tev tas kaut kādu nevienlīdzību var aizsīt. 
Jā, nu savā ziņā nedaudz nevienlīdzība bet, bet tur atkal skatoties no otras puses tikko dzirdēju viedokli, kad ja visiem tiek nodrošināti vienādi rolleri, kāds varbūt jau pabraucis ar šīs pirmas rolleriem, bet tikmēr tu esi uzstāji, nu, tu nostājies uz pilnīgi pirmo reizi, uzkā pirmo reizi uz šāda tipa rolleriem, un tad tad savā ziņā tev arī nav priekšrocības attiecībā pret sportistu, kurš jau varbūt gadu brauc ar šāda veida rolleriem. Bet droši vien tāda ja. ir mazāk. Nu, tā ir mazāka, jā. Mm-hmm. Bet nu, tāpēc, tāpēc uz sacensības ir dažādas, un ir vietas, kur nedaudz var izpausties ar e, savu konstruktēšanu, un ir vietas, kur tomēr visiem ir vienādi. Bet noteikti varu pateikt to, kad lai arī ir šī riepus, riepu sagatavošana, rolleru sagatavošana, šī atšķība joprojām ir daudz, daudz mazāka nekā ziemā uz slēpēm, jo slēpes un slēpes mēres un viss tas sagatavošanās procesa ziemā ir krietni sarežģītāks, un, un tajā nodrošināt vienādus apstākļus būtu krietni grūtāk, pat ja būtu ļoti laba trasa, kurā plus mīnus visiem, slēpes slīd vienādi, manuprāt, atšība būs tā pat lielāka nekā rolleriem, kuros tevi brīva izvēle. Jo mm-hmm. rolleriem ir tā, kad pirmais noteikums, ka visiem šiem rolleriem riepām ir jābūt komerciāli pieejamām. Te viņas var nopirkt. Jā, ka tu vari nopirkt, mm-hmm. ieiet veikalā un nopirkt. Ar slēpēm, nu, diemžēl, gluži tā nav, jo slēpes tu nevari dabūt tādas, ar kādām brauc pirmais sportists pasaulē. Nu, tā ir tāda atšķība. Tu nevari ieiet veikalā un nopirkt slēpes, kādas būs visām slēpošanas zvaigznēm. Mm-hmm. Rolleriem ir nedaudz savādāk. Tu vari nopirkt, nu, vai nu tās pašas riepas vai rolleras, nu, vai nedaudz varbūt, nu... Varbūt kaut ko ļoti tuvu tam, jā. Mm. Bet, nu, ja sacensībās ir, tie apstākļi ir it kā vienādi dalībniekiem, ir kaut kā, kā ir kaut kāds veids, kā tu var atrast tās papildus kaut kādas sekundes savā tehnikā, vai tur tiešām viss ir tik vienāds, ka, ka viss startēt nu, tādos vienādos, vienādos ekipējumos? Teiksim tā, pirms divi gadi bija viena tāda, teiksim tā, specifika tieši Madonas 200 metru trasei, tas ir sprints pret kalnu un startu mēs sākam ar stumšanos tas, notiek, tas nozīmē, ka nav slitsoļa no sākumas mm-hmm. slitsolis ir nedaudz savādāks kā klasika, jā, neiedziļnoties smalkumos, tas varētu būt vienkāršā valodā runājot nu, braukšana skuiņā nezinu, mm. tā, nu, lai, lai, visiem, zinam, jā, lai jā. visiem būtu saprotams tā, tas ir ātrāks solis, bet stats tiek dots stumjoties, un uh, jeb slēpēm bū, esot paralēli. Nu, klasiskais jā, solis. Jā, ha? klasiskais mm-hmm. solis, tu, tu principā nevar izmantot sānu kustību, bet ko bija izdomājuši itāļi, viņi bija ielikuši bremzītes aizmugurējos ratos, kā klasiskā stila slēpēm, bet tās bija slitsoļa slēpes, mm-hmm. un sanāca tā, ka viņi startā nevis stumās, bet skrēja, jā, burtiski skrēja vienkārši, Jā. Un tas noteikti deva papildus sekundes, un viņi uz tā fona varbūt e, nedaudz parādīja labākus rezultātus, e, nekā tas bija nu, iepriekš. Bet, bet, bet tā jau nedrīkst darīt droši vien, vai ne? Kā viņi darīt? darīt, jo noteikumos nebija minēts, neviens nebija iedomājies, ka tā var izdarīt, un ja tas noteikumos nav minēts, tad tas ir atļauts. Mm. Un pēc tā bija arī vēl mēģinājumi, un vienam vācietim izdevās Madonā pagājušajā gadu uzvarēt ar šo tehniku, bet kopumā tā ir viena distance visā, visā pasaules kausa sezonā, 
Un tāpat ir tikpat tas. sākumā iegūstot tādu handikapu, arī pēc tam, ka tiek zaudēts nedaudz ātrums uz tās bremzītes fona, un var arī neizdoties no, noturēt tos 200 metrus. Es redzējis arī tikpat daudz itāļos braucot slicoli un neko nemainot. Jo, nu, tā atšķība, varbūt viņa ir kādam, varbūt tas nostrādājas spe, tehnikas, specifikas dēļ tā, ka kāda tev ir tā tehnika, un cik tu labi vari izmantot šo pārsvaru, un tikpat labi tas arī var tev neko nedod. Un es, piemēram, pats pieturos pie tradicionālā slitsoļa un neko nemaina savā tehnikā tādā ziņā. Bet um, rovers lēpošana tā pati, tā pati, tas pats ekipējums, tas ir dārgs prieks vispār? Nu, noteikti, ka tas nav lēdz, bet atkal minēšu, ka slēpošana būtu krietni dārgāka, jo slēpošana ir jānodrošina visu veidu smēres, ir jābūt vairākiem pāriem slēpju, gan klasiskajā stilā, gan slitsolī, Un tiem, tiem pāriem vēl jābūt uz tevi atlasītiem, un nevienmēr visi pāri slīti. Rolleros ir nedaudz vienkāršāk, jo tu vari nopirkt, tā kā jau minēju, visus komerciāli pieejamos rolleros. Un, mm. un Bet paši... tur arī no tā, ka klasiskais stils un... Jā, ir klasiskā stila un brīvā stila rolleri, bet viņi salīdzinoši nav tik dārgi un riepas nu, nenodils tik ātri, un tas nav tik... Ne... Nu, cik maksā rolleri? Nu, tādu normālu vidēji. Ja paši dārgākai, ne paši klātākai. Nu jā, nu varētu teikt slitsolī kaut kur ap 250 pāris. Ar visu zābaku? Nē, nē, tikai pats rollers bez mm. zābaka ar lamatiņām. Un nu slitsolī arī tas variēja no tā, vai tās ir ātrās kaučuka riepas vai, vai tikai no gumijas parastās. Nu tas varbūt kaut kā 200-250 eiro. Mm. Nā, paši riepas, jā. jā. Nē, nē, viss kopā, jā, jā. Nu ar ātrajām riepām ir nedaudz dārgāk. Mm. Un... Jā, bet nu, tas tāds nav, nav pats nepieejamākais, jo pēc tam, kad tu esi nopircis tos rāmjas, tu principā vari mainīt e, riepas. Un, un riep, riepiņas, piemēram, es gribu, ja man kaut kas sapulīs, es gribu nomainīt, cik man riepiņu. Jā. Nu, riepiņas, es varētu teikt, ka 100 eiro būtu visas četras riepiņas ātrījiem slitsoļa rolliem. Nu, sanāk tad tikai vienam pārim, jā? Ah, ne, jā, divi, ne abiem, nu, diviem, abiem, nā, diviem, abiem, jau. abiem, e, ne, ne, abiem rolleriem. No, jā. Nu, jo katram, katram rovarim ir divas, divas riepas. Jā. Mm. Nu, tas tā savā ziņā nav lēts prieks, bet mm. nav, protams, tik dārgs kā slēpošana. Un pat cik vēl kausos statējā tiek nodrošināti, dažreiz arī rolleri, tad tas netiek, nedaudz tiek atvieglots. Es pat teiktu, ka vairāk naudas varētu aiziet nūjās, jo, kā zināms, nūjas šobrīd ražo no karbona. Karbons ir ļoti stingrs, un ar viņu var labi atstumties, tas ir viegls, mm-hmm. bet tajā pašā laikā viņš neiztur lielu slodzi no sāniem, un diezgan viegli šīs nūjas ir salaust, un tad tur, diemžēl, nauda var aiziet diezgan daudz, tāpēc ir jābrauc ļoti uzmanīgi, un es arī braucot sacensībās, es tiešām cenšos respektēt pārējos braucējus, un ceru, ka viņi to darīs, jo Nav forši, kad tu brauc sacensībās un kāds izskrīt ārā tikai dēļ inventāru, jo mm. nu, tā tā bauda arī uzvarēt nav tāda, kā uzvarēt visiem cīņā līdz galam cīnoties. Un, un, jā, tā ir tā specifika, ka nūju salausti diezgan viegli un braucot tādās trasējas, kuras ir pa pilsētām, 
paielām, tur, protams, būs akas un iebāžot akā nūju vai tikai galu. Mm. Var nolaust arī nūjas galu, kas gadās vēl biežāk. Un tad, Bet tad arī jāmaina nūja, ja? Nē, Bet tad var nomainīt tikai galu un tas nebūs dāks prieks tik daudz, kas acensības būs beigušās, mm. ja neviens nebūs tūmā ar rezervest nūju. Tad vēl pastāv tas variants, jā, kad sacensībās bieži viens tavu cilvēki ar rezervēs nūjām, bet ja trasīja tikai uz priekšu, tad, protams, tu nevarēsi salikt ārpus Latvijas veselu komandu ar nūjām mm. eh, savus cilvēkus. Un, ja līdzi brauc 2-3 komanda, eh, komandas pārstāvi, personāls, tad izlikt 10 kilometros, tās būs tikai dažas vietas, kurās būs mm. rezervēs nūjas. Bet pagaidu, mājas, ka par pašiem roveriem runājot, es esmu redzējis arī tādas roveris, kur divas riepiņas reizmugurējā vienu priekšā. Jā, Tā ir arī, tādi ne? rolleri, un tos arī izmanto mm-hmm. itāļi. Zinu, ka kaut kas vēl izmantoja. Tie labāki vai, vai uh, tie, tie specifiski kalna braukšanai, sanāk, angļu, angliski būtu uphill race, braukšanā pret kalnu sacensības. Jā. Tie ir apmēram 10 km, un tajā arī bieži vien ir uh, brīva izvēle, kādus tu rollerus taisi. Un tad uh, ir trīs kaučuka riepiņas, ka, un rollers izskatas nedaudz kā slitsoļa, bet viņš īstenībā ir klasikas, uz atpakaļu tas neslīd, un varbūt, ka viņi arī nedaudz ātāk, bet atkal mēs nonākam pie secinājuma, ka ar viņiem ir iepriekš jāpabrauc, ka tev jābūt tādiem rolleriem. Un, un, Bet un tas tev pats arī ar slēpēm, droši vien, ka tā padās to pie tām slēpēm jāpierod. Jā, tev ir jāpierod, jā, jo, ja tu paņemsi tikai uz maču, tad nekas labāks nebūs. Var vienīgi sanākt, atkal kaut kāda neveiksme lieka. Bet nav tā, ka arī braucot ar parastajām riepiņām, kur viena priekšā un viena aizmagrā atrodas, tad netiek zaudēts rezult, laiks, ja vien tā ir tāda paša stila kaučuka riepiņa. Mm. Jā. Jā, tas bet, jau tā baigi iedziļinoties detaļās. Jā. Bet, nu, mēs parunājām par nojām, par pašiem rauriem, bet vēl jau arī jāpaika zābaki, un, un arī ķiveri ir noteikti apbūgāti sacensības. Jā, ķiveri ir no, noteikti, bez ķiveres un bez aiztaisītas ķiveres arī nevar startēt, un uzreiz tiek iedota diskvalifikācija, ja tu sacensībās attaisi ķiveri. Nu, protams, ka neviens tā nedara, bet, jā, tas diezgan stingri un visi skatās, lai ķiveres vienmēr būtu galvā arī iesildoties. Jā, un brillēm arī jābūt. Ne? Jā, un brillēm arī. Ar brillēm ir tā, ka tikai lietus laikā, ja stiplis lietus miglat, brillas tiek atceltas un drīkst braukt bez brillēm. Nu, tie to apsājumu dēļ, kad varētu sanākt atkal kādi kritieni, nobraukšanu no trases, nezinu, nu, kad brillas aizsit ciet ar ūdeni, tad mm. noteikti tas nav labākais un drošākais variants atkal. Bet no pašā pieredzes saku, kad es brillas velku, nu, 95% gadījumu, it īpaši masu startos, tāpēc, ka... Tur pacīm var dabūt. Jā, bieži viena nojas gala var dabūt pacīm, un nojas gals ir diezgan mm. esas pietiekami, es lai iedur tos asfaltā, un arī acīju varētu beigties slikti, tāpēc es esmu pāris reizes dabūjis pa brillēm ar nūju. Un, nu, tā sajūta ir tāda, ka, nu, labi, ka man bija brillēs, jo, ja nebūtu, tad, nu, tad nezinu, jā. Nu, jo arī brillēs baigi forši, nu, no ritiem braucēju pieredzi sakot, ka, nu, arī visādi tie vasarā visādi tiek nišļi nevien acīs, neskrien, un ir cevišķi, ja ir kaut kāds sprints no lielā ātrumā jābūt. Mm-hmm. Jā, tā ir, un vējš citreiz arī sapūš, un tad mm-hmm. vairāk mīnusa nekā plusa nevilk brillēs. 
Jā, nu, no zābaki. Jā, zābaki. Tie slēpošanas zābaki. Jā, tie slēpošanas zābaki. Dažas firmas tagad strādā arī uz to, lai būtu vasaras zābaki, tie būtu nedaudz vieglāki, bez šīs ārpuses kārtas liekas, nu, kas it kā aiztur sniegu, mitrumu, jo vasarā tas nav vajadzīgs, bet, bet jā, principā tie, tie paši zābaki, kurus mēs izmantojam un tas arī nav lēts prieks, jo viņus arī, tos arī ražo no karbona, Mūsdienās viss ir gandrīz ražots no karbona. Un tev jau, tev kā 17 gadus jaunam puikam puisim vēl kāja arī noteikti augu. To jau jāmaina regulārāk, ir ne? Nu, paldies Dievam, vairs neaug, es esmu tiešām priecīgs, ka neaug, bet jā, līdz kaut kādiem 16 gadiem, nu tā, bērniem ir vispār ļoti liela problēma, kad tikko tu esi sācis slēpot, piemēram, 7 gadu vecumā, un atkal tev jāmaina zābaki, un atkal, labi, protams, tad viņiem te zābaki nav tik nopietni, tie vairāk tiešām tādi, nu, bērnu zābaki, un es jau tagad runāju par tādiem, teiksim tā, no karbona veidotiem zābakiem, kas ir top zābaki, kuriem... Nu, ar kādiem tu tagad brauc droši vien, jā? Jā, jā, jā. Un cik tādi maksā? Nu, veikalā viņi arī būs kaut kur 600 eiro. Un tev pojām sanāk, nu, dārgākais tāds elements. Jā, nu, slēpes, protams, arī tikpat dārgas. Tik daudz skatās netiek pirktas veikalā, tur ir attiecīgi var dabūt no rūpnīcas un, un tādā garā, nu, sportistiem ir savādāk nedaudz, mēs neejam veikalos, nepēkam šīs lietas. Jo un... par to es ar tevi gribēju parunāt, jo beigās tā sareikti un kopā, nu, kaut kādi štuka salsās noliekas, jā. ne vienai reizi, nu, tādam nu. vienam ekipējumam, lai mums nemājot par to, ka ja tev nūjas apuīst vai zābaks apuīst, tad uzreiz ir papilts uzdevumu. Tad... Jārēķinas, kad slicoli un klasikāja katram savi zābaki. Nu, jā, tieši jā. tā, jā. Un tas pats ir ar nūjām, nūju garumiem, slicolī nūjas ir nedaudz garākas, slēpes ir savādākas, roller ir savādāki, gan slicolī, gan klasikā, un tad tas viss sanāk dubultā, un, protams, ka jābūt nūju rezervei, uz sacensībām nevar aizbraukt tikai ar divām nūjām, jo, kā minēju, stāv cilvēki trases malā, un viņam jau jābūt kādai nūju, ko tev iedot, mm-hmm. un tad, jā, tas viss salasas, un tāpēc. Nu tā tad, kas tev atbalsta šajā, šajā ziņā? Šajā ziņā mani atbalsta Madonas pašvaldība, Madonas novada, ne, Madonas sporta skola. Un varētu teikt tiešām viņiem liela paldies, jo es domāju, nekur nav tik labi kā Madonā. Tiešām paldies visiem Madoniešiem, Madonas pašvaldībai, jā, sporta skolai, jo ir pietiekami augstā līmenī nodrošināts. Viss, nu, ko, protams, varam atļauties un, un ir prieks, ka ir šāda iespēja, jo Pašam visu šo sagādāt, es domāju, būtu diezgan grūti. Tātad tad Madona ir tas lielākais atbalstītais, jā, ir kaut kāda mazie, kaut kādi, kas un, tev palīdz? Un man ir, šobrīd mani sponsorē FF Roller Skis, FF Skis firma, tā ir Norvēģa firma, kura mm. arī ir ienākusi ar daudzām jaunām inovācijām, rolleriem, un tad viņi, mums ir vienošanās, kad es arī, publicēju ar viņiem bildes un, un izmantoju stāstu par viņiem, jo viņi tiešām ir labi rolleri, man prieks, ka viņi ir nedaudz koncentrējušies uz to, lai padarītos rollerus vēl komfortablākus. Un, jā, neiedziļnoties, viņi veic šīs daudzās inovācijas, kas padara tos rollerus, manuprāt, īpašas, un, un tad ir prieks, kad var treniņos ar tādiem braukt un sacensībās, kad ir iespēja. Bet viņi visi, visi sportistus atbalsta? Vai viņi izvēlās, kuriem 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 Nē, dot? Nē, firmas izvēlās, jā. Kur Kāpēc viņi tevi izvēlējušies tavuprāt? Mm. 
Nu, tur varētu būt tas stāsts, ka mēs tomēr startējam pasaules kausā un savā ziņā ir kaut kādi rezultāti un viņiem kā jaunai firmai viņi cik saprotu no katras valstā plus mīnus Ziemeļa Eiropā ir izvēlējušies arī dažus juniorus, kam viņi piešķir kādu rolleru pāri un tad Jā, viņi šādā veidā palīdz, un arī mūsu federācija, Latvijas laipošanas federācija ir sadarbība ar šo firmu, un tad, jā, mēs kopumā. Bet acīm redzot, tas nozīmē, ka viņi tevi kaut ko saskata, vai ne, noteikti arī? Nu, noteikti, jā, varētu tā teikt, un jā, tiešām viņiem liels paldies par to, ka ir šī iespēja. Jā, parunājam par rezultātiem pasaules kausiem, tu uz mums studijais atnesis medaļu, Varbūt var parādīt, paņemt rokās, parādīt, varbūt uz kādu, uz šo kameru drošiem. Jā, un kas tā ir par medaļu pastāsti? Tā ir pasaules junioru kausa kopvērtējuma medaļa 2021. gada. Par kuru vietu? Par kuru vietu? Pirmo vietu, jā, pirmā vieta. Tātad šogad izcīnīju kopvērtējuma uzvaru pasaules junioru kausā. Un, lai to izdarītu, principā bija jāstatē visās sacensību dienās, visos četros posmos, gan Slovākijā, gan Igaunijā, Latvijā un, protams, arī pasaules čempionātā Itālijā. Tas arī ieskaitījās pasaules kausā? Jā, tas arī ieskaitījās pasaules kausā ieskaitē. Un konkurents, protams, bija Sīva un prieks, ka izdevās izcīnīt šo kopētējumu. Par to lielā mērā varētu pateikties pirmiem trim posmiem, it īpaši Madonai, jo tur savāca vērtīgos punktus, kas tad nodrošināja šo uzvaru. Jau pagājuši gadu varētu teikt, ka skaitījos kā kausa uzvarētājs, bet tajā bija tikai divi posmi Igaunijā un Madonā, bet līdz ar to arī Covid-a apstākļu dēļ nepiedalījās tik daudz nāciju un netika pasniegta šāda medaļa par kausa kopētējuma izcīņu. Nu, abi, tu tagad esi pirmais junioros, cik ilgi tu vēl startēsi junioru vecumā? Pēdējais gads būs nākošs gadu, tad jau startēšu elitēs grupā. Bet rollers lēpošana kā sporta veids aug, jā? Jā, nu, rollers lēpošana, es teiktu, ir ļoti saistīta ar distanšu lēpošanu. Kā jau runāju tikko par rolleriem, tā pieminēju slēpes, un tas tā... Tās ir divas neatņemamas sastāvdaļas. Un tad tas tiet roku rokā, un jā, līdz ko attīstas slēpošana, tā attīstas arī rollers slēpošana, un tāpat arī otrādāk. Un man liekas, ka tieši šie kausa posmi Madonā ir tas, kas ļoti popularizē rollers slēpošanu, jo vienmēr ierodas ļoti daudz skatītāji, un par to ir patiesi prieks, jo... Ja mēs tā skatāmies kopumā, gan rollers lēpošana, gan slēpošana ir tās ļoti foršas sporta veids. Mēs atrodamies svaigā gaisā, darbinam gan plaušas, gan sirdi, strādājam diezgan garos treniņus. Tas viss tevi nodarbina kopumā un veido kā ļoti labu fiziski aktīvu cilvēku. Man liekas, kāpēc ne, kāpēc tam septiņgadīgajiem bērnam neļaut izvēlēties, piemēram, slēpošanu ir tāda iespēja. Un tad, jā. Mans aicinājums būtu arī visiem vecākiem, kas varbūt domās septiņos gados bērnu kaut kur palaist uz kādu pulciņu. Nu, 
Varbūt jāpadomā par distanšu slēpošanu, un tad jau tas viss ies kopā ar slēpošanu. Pagaidu, tev ir pašam ir 17 gadu, un gan jau tev ir kaut kādas arī cita veida intereses, piemēram, nu, kas tādam jaunētiem ir rakstīgas, un tur, piemēram, datoru spēles, vai tur, vai tur kaut kas tāds, tā nav? Datoru spēles es nespēlēju. Man ļoti patīk ēst gatavošana īstenībā, okay. man īpaši saldumus man patīk taisīt, un... un Tāpat es esmu pievēsies šobrīd arī e, nelielai videomontāžai, vlogošanai. Nu, es skatījos, to tur YouTube bija pāris <laughs> oh. video savikt, jā. <laughs> es tā šogad sāku, es īstenībā ilgi nevarēju saņemties, vai man, domāju, vai man ir jēga pirkt kameru, vai nav pirkt jēga kaut kādu kameru, un, un varbūt sākt kaut ko filmēt, bet tad es šo pavasaru nodomāju, nē, ir īstenībā īstais laiks, es braukšu uz pasaules kausa posmiem, Es daudz, kas startēšu, laikam vajag paņemt tomēr kādu kameru, uzfilmēt pāris video, vismaz pamēģināt paskatīties, kā tas sanāk. Un, un varbūt, ka man iepatīkas, un īstenībā, jā, esmu strādājis pie šiem video, un, un pašam tādas foršas atziņas nāk no, tā, no tiem posmiem un no tiem video. Un man liekas arī pārējiem dalībniekiem, kas piedala šajos video, Ir tāds azards parādījies, jā, es pilnīgi dažreiz jūtu, kā arī treniņbiedri no Madonas saka, davai, kaut ko uzfilmēsim nedaudz, mm. jā, un, un ir forši, kad mums pēc tam paliks tās atmiņas, un ja vēl izdodas kādu uh, ieinteresēt no malas skatītāju, varbūt arī kādu jauno mazo sportistu, kam varbūt ir interesanti skatīties, ko mēs daram un kā vispār tā roller slēpošana notiek, tad, tad īstenībā paties prieks, jā, tur... Tad nav runa varbūt par kaut kādu e, lielu skatītāju lokumu, tāpēc es arī taisu šos video latviešu valodā, jo man ir svarīgi, lai to redz publika man apkārt un lai es, lai es pats to redzu. Tu bez mazai kļūst par influenceru vietā. Jā, <laughs> jā nē, tāpēc saku, tas e, e, influenceris tas, tas nebūtu varbūt tāds noteicošais, tas vairāk tā, gan priekš manis, gan priekš tiem apkārtējiem cilvēkiem, un jā, varbūt kādu ar to visu izdodas iesaistīt slēpošanā, un tad jau, tad jau vispār tā slēpošana būtu atmaksājusies, es domāju, un filmēšana. Jā, bet parunājot vēl par rovaru slēpošanu, nu es nedaudz palsīju, un, 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 un nu, tur pārsarā par to konkurenci runājot, nu, tur pārsarā dominē Eiropas, Eiropas sportisti, vai ne? Tur, jā, jā. Tur citu valstu un citu kontinentu sportisti diezgan pamaz. Jo sākotnēji, mojas, ir pasaules čepnāts, kā tāds vēl nebija, jo, nu, vēl pirms gadiem 20, varbūt, višķi vārāk, jo, ja vienkārši, nu, Nebija citu valstu, citu kontinentu, kas tur startētu. Jā, ar tiem kontinentiem ir tā, es domāju, kā mēs zinām, ir ļoti labi slēpotāji gan no Kanādas, ASV, bet tās izmaksas atlidot viņiem uz šeieni, uz, uz Eiropu. Jā, uz Madonu, piemēram, un nodzīvot, nezinu, divus mēnešus, jo tie kausi notiek tāpat diezgan regulāri, un tad nelidot šurpu turpu, es domāju, ka tas ir naudas apsājuma dēļ, Šīs valstis no Ziemeļa Amerikas nedodas uz šeieni, un varbūt arī viņiem ir vairāk mēķis gatavoties uz ziemu, jo tas tomēr nav primārais sporta veids arī tur. Jā, rovā slēpošana, kā jau mēs aizskatrā runā, kāds jau taiskatrā piemanē, ir tāda vairāk sagatavošanās distanšu slēpošanas sezonai. Es domāju, ka viņiem varbūt tas nav tik svarīgi ierastiem uz šiem kausiem. Jā, protams, sportisti no Krievijas startē, un... Un ik pa reizei varam redzēt arī kādu citu sportistu, piemēram, kausa posmi pirms 
divi gadi, negribas samelot, jā, pirms divi gadi notika arī pasaules kausa posms Ķīnā, un tur gan pats nebiju, bet, protams, tur startēja arī ķīnieši, un tad tas bija nedaudz savādāks posms, jā, jo tur arī tika iesaistītas citas valstis. Mm. Bet, nu, ja mēs runājam par tevi, no ko mēs tikot, Tikko ieminējāmies, ka rower, rower slēpošana tāda vairāk sagatavošanās distaņas slēpošanas sezonā, un vai gan tev tagad ir tituls, arī vai ne pasaules kaus iegavējis junioru, junioru konkurencē, bet, bet kā ir ar tevi? Tev arī tā pojama ir tāda sagatavošanās slēpošanai? Jā, nu, varētu teikt, ka tā ir sagatavošanās, jo rollerī tas ir tikai tāds vasaras darbs, protams, kad vēl svarīgākas ir šobrīd... Jauniešu olimpi... Eiropas jauniešu olimpiskais festivāls man šobrīd ir vissvarīgākais un pasaules junioru čempionāts ziemā. Nu, tie būs nākamajā sezonā. Jā, tie būs šajā sezonā. ziemā sezonā, uz kuriem es gatavojos. Un tad tie rolleri, teiksim, tā ir tas sagatavošanās posms, bet kuru es tā negribētu nolikt pie malas tikai, jo man ļoti patīk tā visa atmosfēra un tas līdzīgums, kas nav varbūt distanšu slēpošanā vēl pagaidām sasniedzams, ka mēs esam spējīgi konkurēt ar šīm stiprajām nācijām, ar Zviedriem, Norvēģiem, Itāļiem, Krieviem, un tad tas ir tas, kas dzernas priekšu, un kāpēc gribas aizbraukt arī uz tiem vasaras posmiem un pacīnīties, jo ziemā to ir daudz grūtāk izdarīt, bieži vien to varbūt izeju startu, un tu zini, ka jau dažas sekundes tiek zaudētas uz smēres, nu, uz smērēm, uz slēpēm, jā. Tīri, tīri tieši inventāru dēļ, jā. Jā, nu, tas tā ir, bet tas, tas vienkārši tā ir tāda, kā lai saka, problēma Latvijā kopumā, jo mums nav tik senu tradīciju, kādas tās ir Norvēģiem, kādas tāda, jā, kādas tās ir Norvēģiem, piemēram, Zviedriem, un arī, arī cilvēki daudz vairāk fano par to šajās skandināvu valstīs, un Visa prese, viss tiek vērsts uz to, un arī daudz lielāki līdzekļi tiek tērēti, lai viņi būtu šādā līmenī. Jā, nu kaut gan, teiksim, tagad pagājušajā sezonā, kad nesaprams tam Patrīcija Edukai sekoja līdz, bet nu pagājušajā sezonā viņai bija tāda izlaušanās, tur astotā vieta pasaules kaules posmā, vai ne, un, 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 un vēl tāda dēļ, kad augstu ar tik sasniegumu, un tik tādam tik prestižam sporta veidam kā distanšu slēpošanu, Bet, nu, manuprāt, mums jau arī tāda lielāka interese uzreiz parādījās par, par šo sportu veidu, kaut gan, nu, zin kā vien, Mārkuri panākumu, tur jau arī būs tā interese, līdz ko te, līdz ko te panākumu tāda nedaudz mazāka, tad, nu, tā interese bišķi samazinās uzreiz. Tādiem žēl ir, jā. Nu, tas, ka distanšu slēpošana arī kopumā ir tāds ļoti grūts sporta veids, jo, teiksim, tā nebūs... Viens Norvēģis gatavs nāks nākamais vietā. Un Viņam starta, daudz ir, jā. Jā, olimpiskajā spēlēs uz starta iziet kādi simts sportisti, no kuriem tikai viens var kļūt par olimpisko čempionu. Un tā konkurence ir tik milzīga, kad, un tas treniņa darbs ir tik milzīgs, kad, lai e, iegūtu šo tituli vai vismaz pakāptos uz top desmitnieku, nu, tur ir jāsakrīt visām zvaigznēm un ir jāizdara maksimālais darbs, jābūt, talant, jābūt iekšā talentam un, un tas var izdoties, bet tas ir ļoti grūti. Mm. Tā. Klau, bet Patrīcija arī tāda diezgan jauna ir tikai dažus gadus vecāk par tevi, bet viņi jau noteikti ir tāds jau tāds priekš tevis tāds piemērs, kuram, kuram sekot līdz vai ne, un kur varbūt tāda smelties tāda motivācija, ka arī latvietis var cīnieties, cīnīties par nu, pirmo 20. pasaules kaus posmos. Mm. Jā, es vēl gribētu pieminēt īstenībā Raimo Vīgantu, jo 
viņš arī ļoti atzīstam startē un no pat Itālijā kopētējumā vīru grupā izcīnīja otro vietu un arī Ziemā viņš ir atzīstam startējis pasaules čempionātos un skatoties kādu darbu viņš arī ieguldo un kā viņš cīnās tiešām ir patiesi spieks, kams ir tiek augsta līmeņa distanšu slēpotāji, gan Patrīcija, gan Raimā un no jau Indus bikšai, jā. Un tad zinot to darbu, kas ir jāiegulda, ir tiešām liels respekts un un tikai uz priekšu veiksmi. Mm, bet um, tu pats tu pats mācies? Jā, mācos vēl Madonas Vels ģimnāzijā 11. klasē. Un tad aiznākam, kad tu absolvēsi vidusskolu. Jā, jā. Jā, un runājot par taviem mērķiem, ir tie sportiski mērķi vai Vai tomēr šis vairāk ir kā tāda, tāda aizraušanās šī sportošana? Teiksim, teikšu vienu, gribētos noteikti turpināt sporto tikpat augstā līmenī un vēl augstākā. Un tikai par aizraušanos to negribētos nosaukt, bet arī jāpiemina, ka mācīšanās augstskolā kādā kaut, kaut kas ir jādara līdzās tam, jo ar distanšu slēpošanu noteikti maizi nepelnīsi un ir jādara kaut kas vēl, lai sevi attīstītu un, un noteikti, ka mācīšos kaut kur vēl neesmu vispār izlēmis, uz kurieni varētu doties, ir kaut kādi varianti, bet, bet gribētos to visu apvienot tiešām un nevienu, ne otru negribētos pamest, jo izglītība ir tiešām svarīga arī un un to vajag darīt, jā. Nu, baigi apzinīgs, apzinīgs puistu es, bet, bet, nu, redz kā, nu, piemēram, iemācījies tagad apgūst video montēšanas, montēšanas jomu, tad tur uzreiz var padomāt, ka kaut kādām sociālajām zinātnēm studēt, bet, bet arī es esmu runājis arī ar Patrīciju, un, un viņai arī ir tāds, tāda doma, tāds sapnīts vai mērķīts, ko viņas jau ir izvirzījusi, ka, nu, studēt medicīnu kādā brīdī, un viņi savukārt nevar to visu apvienot. Jā. Nu, droši vien tāpēc, ka tas līmenis ir pārāk augsts, vai to, to, to varētu izdarīt tur kādu trendiņu ārzemēs, lielākoties un sacensības ārzemēs un mācībā mīsa laika neatliek, bet, nu, bet tad pagaidām tad neskaties uz distaņu slēpošanu, kā, nezinu, nu, kā, kā priekš sevis to topu līmeni, ko censties sasniegt varākā, nu, kā mēģināt to visu drīzāk apvienot ar mācībām. Nu, nē, es skatos uz to, cik jau varēšu tik darīšu un gribētos no sevis izspiest maksimumu, teiksim tā, un, un negribētos to atstāt sānis, vienkārši varbūt tā nebūtu medicīna, ko varētu mācīties, nu, paralēli, jo, zinām, nu, lai izmācītos piemēram par ķirurgu, nu, tu nevari būt ārzemēs un to mācīties attālināti, bet ir attiecīgi varbūt lietas, ko tu vari darīt, neesot klātienē un varbūt izlaižot kādas stundas un tad Noteikti, kad ir arī varianti, ko var apvienot. Atālināt arī jā, atālināt, un varbūt ir iespēja kaut kur mācīties Skandināvijā, un tad tas arī ir viss nedaudz vairāk balstīts uz to, ka varētu gan trenēties, gan mācīties kādā augstskolā, jo viņiem jau tas ir diezgan populāri. Arī. Mm-hmm. Jā, kāda ir situācija Latvijas distanšu lapošanā, tāprāt? Šobrīd, es domāju, diezgan cerīgi, jo, kā jau minējāms, ir trīs lieliski sportisti, top sportisti no latviešiem un, un jā, varētu teikt, ka vajadzētu visam iet uz augšu un kāpēc ne, un arī roller slēpošanā parādam labus rezultātus un pašam slēpojot mājās sporta un atpūtas bāzēs Mecerēs Sils, 
Šogad redzēju tik daudz jaunu cilvēku, kas bija vienkārši atbraukuši pamēģināt distanšu slēpošanu, jo bija tik lieliska ziema. Mm. Un tad likās, ja mēs noturētu šo lielo pūli cilvēku trasē, tad noteikti no viņiem kāds varbūt aizrautos nedaudz vairāk ar slēpošanu, sākt vēl vairāk bērni trenēties, un mums jau vajag vēl veidot to lielo pamatu apakšā slēpošanai, lai mēs varētu iet pa plauktiņiem augstāk un izaudzināt to olimpisko čempionu. Nu jā, es netāvu dzīvoju, piemēram, Rīgā, netāvu nozvars parka, jā. kur arī ir trasa ziemā, vienmēr distanšu slēpošanai, un Nu jā, nu pagājušā ziema bija riktīgi jaudīga, un, 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 un tad bija arī neierasti daudz cilvēki, kad sevišķi nedēļas nogojas, un pat man bija doma, ka varētu nopirkt dišķanas slēpes, vai ne, un, un, un iet slēpot, bet, bet tad es no otras puses iedomājies, nu, nu, kad tāda ziema vārais būs mums, vai ne, ka, nu, ļoti daudz sniegu, un tev pat īsti sniega pūtē nelaik, vai, vai to visu izveidot. Mm. Nu jā, bet uh, varbūt nopirks jau vienai slēpes, nu, Un kusnieks kādā ziemā vēl, un kāpēc nē, jā. Un, un, un. Jā, tas patiesais prieks, kad nāk cilvēki un patīk, un es domāju, ka arī Covid šajā zinā, ziņā no, nospēlēja labu lomu distanšu slēpošanai, jo cilvēkiem nebija tik daudz ko darīt, un arī daudz kalnu, slē, kalnu slēpošanas kalni bija, aizsisti pilni līdz malām, un kaut kas taču jādara brīvajā laikā sestdienā mm-hmm. svētdienā, un varbūt tas bija iegans, kāpēc tik daudzi cilvēki devās uz Madonu, uz Siguldu, uz Rīgu, un uz Alūksni slēpot, jā, kas jau ir tādas lielākās trases. Kāpēc tu izvēlējies distanšu slēpošanu vispār? Man vecāki nav no tiem, no, nav no tiem sportiskākajiem, un līdz pat pirmai klasē es tā īsti nezināju, ko es gribēju, un nebija arī tāda īsta mērķa. Es tā kā domāju, varbūt iet uz futbolu, bet vecāki redzēja manī to, ka būtu baigi labi īstenībās kaut ko domāt par individuālo sporta veidu, un, un tieši parādījās iespēja iestāties fiziskās sagatavošanās pulciņā pie trenera Daiņa Vuškāne, un pamazām ar to mēs kaut kā pārkvalificējāmies, nu, pēc dažiem gadiem mēs tā kā jau aizvien vairāk, vairāk sākām slēpot, un tā kā Dainis arī distanšu slēpošanas treneris, tad mēs to visu turpinājām, un vēl aizvien pie viņa trenējos, un, un turpinām attīstīties. Aizrāva tev Jā, tas un aizrāva, ļoti aizrāva. Sākumā gan man negāja tik labi, Treniņos bieži vien palika pēdējais, bet varbūt ar to darbu arī un, un ar to mērķi, kad vajadzētu kāpt uz augšu, izdodas aizvien labāk, labākus rezultātus parādīt. Jā, un par tiem rezultātiem un progresu runājot, tur jau noteikti varētu palīdzēt arī tā Itālijas treniņomena, kur tu nu pat biji, jūs noskatījies to vlogu. Jā. Un uh, tur bija, nu, tur, tur bija nevis sacensības, kurās tu nu pat piedalījies Itālijā, bet gan treniņu nometni. Kas tev bija par treniņu nometni? Jā, treniņu nometni bija e, mērķēta tieši uz e, slēpošanas valstīm, kuras nav tik attīstītas, tātad tur ieradās e, sportisti no e, ne tādām valstīm kā Norvēģija, Zviedrija, bet piemēram no Ungārijas, no e, Serbijas, Spānijas. Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas. Man gan jau arī tādi daudz, man tādi daudz soliešākie, vai ne? Jā, jā, jā daudz soliešākie jaunieši, jo tur tikai piešķirta kvota 1 plus 1 meitene un puisis, mm. sportists un viens treneris. 
Un tā nometnes doma ir tieši attīstīt sportistus tehniski, jo bieži vien treneriem šādās valstīs vēl nav pietiekošas pieredzes par tehniku slēpošanas, jo tā ir ļoti daudz mainījusies par šiem gadiem, tā kā slēpoja 90. gados visi, un tā kā slēpo mūsdienās, tā atšķība ir vienkārši kosmosa attālumā. Mm. Un tā kā treneri ir ieraduši to mācīt, un nav arī tās iespējas to informāciju iegūt, tad diezgan lielu atšķību varam vērot no šīm valstīm, mūsu ieskaitot no Norvēģijas, Zviedijas, Somijas, kurā tas viss ir tik bagātām tradīcijām ar tiem ar to sporta zinātni saistīts, ka nu, tas viss iet uz priekšanu mainās, un tad tieši šo itāļu treneru mēķis ir palīdzēt attīstīties tādā mazāk attīstītām valstīm, Un, un tas noteikti viņiem izdodas ļoti labi, un es pēc šīs nometnes jau jūtu, ka ir da, varētu būt daudz uzlabojumu, to tās nienses, kuras es varētu pielabot, lai, lai man izdotos vēl veiksmīgāk startēt. Mm, bet cik es saprotu, arī bija tāda diezgan distanča slēpošanas zvaigns arī bija ieradušās, jo to bija, bija pāris bildes sociālās cīklos ar Nord, nu, Pēteru Nortugu un, un vēl pāris džekiem. Pēters Nortaks bija vienkārši garām e, braucošs, jā, viņš Aha, tieši okay. sanāca tā, ka atbraucām uz pirmo treniņu un skatos, nu viņš tur stāv ar komandu gatavojies garajiem slēpojumam treniņam. Un godīgi sakot, bija nedaudz šokā, jo viņš ir mans lielākais elks un uzreiz teica, nē, man vajag fotogrāfiju ar viņu noteikti, jo kad tu vēl satiksi, teiksim, tā savu lielāko elku. Un tad es uztaisīju foto, bet tā vairāk nekas arī nesanāca ne ar viņu parunāt, un tā viņam bija savas darīšanas, mums bija savas, bet toties uz nometni bija ieradies, kā jau katru gadu, Emanuels Bečis, itāļu sportists, mm. viņš ir ātrākais slēpotājs pasaulē, pasaulē 100 metru disciplīnā, nu varētu teikt arī ātrākais slēpotājs tā tad. Un viņš mums diezgan daudz izstāstī arī par tehniku, viņam bija piesaistīti vēl divi treneri, kas atbildēja par uh, arī šīm tehnikas stundām un nodarbībām, jo mums notika arī teorētiskās nodarbības, un tad viņi ņēma katrs savu grupu, pēc sadalītu pēc līmeņiem, lai tie sportisti, kas būtu vienā grupā, būtu vienādā līmenī. Un tad attiecīgi mācietās nienses, kas šai grupai bija nepieciešamas. Bija arī ceturtais treneris, bet tas vairāk atbildēja par tādām organizatoriskajām lietām. Un tad viņi tādā tiešām jauka kompānija, kura palīdz virzīties uz priekšu. Mm. Nurtuks ir vienīgais, kuram tu sako līdz? No pasaules zvaigznēm? Nē, sekoju līdzi daudzām pasaules zvaigznēm, bet tieši runājot par to, kuram es visvairāk tā pievēršu uzmanību un kurš man patīk, jā, tad tas ir Nortuks. Ka, kāpēc? Vai, varētu teikt tā, ka viņā ir tā, tas milzīgais cīņas pars. Labi, viņš jau karjeru ir beidzis profesionālo, bet viena alga, kad paskatās tos video, Kāda viņam ir bijusi iekša, tā, te, tā varētu teikt, ka viņš vienkārši ir saņēmies tik daudz sacensībās tur, kur varbūt vispār viņam galīgi nav gājis, un viņš, viņš ir izdarījis maksimumu, un viņš vienmēr ir braucis ļoti taktiski, par ko arī viņš ir jāpaslavē, jo viņš principā ir mainījis sporta veidu. Pirms viņa 
kā notika arī liela daļa distanču, visi kā sāka, brauca, spieda maksimāli visu un finišā, nu, kas uzvarēja, tas uzvarēja. Bet viņš izdomāja, nu, kāpēc nē, kāpēc es nevarētu pasēdēt un finišā vienkārši vinnēt visus. Mm. Un tad viņš savā ziņā jāmainīja to sporta veidu un viņš arī kā tāds publiskais tēls bija ļoti spošs, jo viņš taisīja visādus brīnumus, labi, nevienmēr tie labi novērtējumi, bet noteikti, ka slēpošanai tas nāca par labu, jo cilvēkiem jau patīk skatīties. Kāds brīnums viņš taisīja, teikt, man īsti ne, nenāk atmiņā? Eh, nu, viņš ir izdarījis viskaut ko, viņš ir nostājies ar sānu pirms finiša līnijas pasaules čempionātā, viņš pirms līnijas ir iekāpis sāniski finišā. Viņš ir uh, ar šampi sašāvis kameras, kad viņu filmē televīzijā. Viņš ir, nu, ko tik viņš nav izdarījis. Mm. Viņš ir, jo viņš tāpat uztais javāri, jo labi, tas gan nav labs piemērs. Tas, tas ir tā sliktā viņa puse. Viņš 14. gadā dzērumā uztaisīja auto avāriju, no kuras, ja nemaldos, vēl aizbēga. Nu, tas nav tas labākais jā, ta, tas nav gadījums, no kā mācīties droši. Bet, bet tikpat daudz viņš ir izdarījis sacensībās viskaut ko, kas paliek atmiņā skatītājiem. Un kā vienreiz lasīju komentāru, viņš bija nosaucis par leģendu, bet tas cilvēks bija rakstījis, kas tad viņš ir leģenda, jo ir taču vēl daudz cilvēki, kas sasnieguši tikpat un vēl vairāk medaļas. Bet rakstīja, labi, mēs varam paskatīties septītā gada pasaules čempionātu, Norvēģija stafetē uzvarēja, nekas īpaši. Bet bija pret, pret komentārs un bija rakstīts, svarīgi jau ir veids, kā viņš to izdarīja kā viņš pēdējā puskilometra aizgāja prom no visiem. Tas video, kurā ir redzams, kā viņš to izdara. Mm. Tas jau raisa tās emocijas, un tieši tāpēc tas veids, kā viņš pasniedz šīs uzvaras, man ir palicis atmiņā, un, un tiešām esmu sekojis līdzi. Zinu, ļoti daudz viņa startas, un viņš vienmēr bijis tāds īpašākais no slēpotājiem. Man. Jā, bet tev stil viņš arī kaut kādā mērā no viņa? Ir pārņemts arī kaut ko līdzīgi piekop, ka tu sākumā varbūt distanci sākumā bišķi pasēdi aizmungurē pārējiem un, un, un tad šo jārā viss, kas palicis beigās. Jā, nu, tagad jau tās tehnikas ir nedaudz attīstījušās, vairs jau nav tā kā agrāk. Pirms 50 gadiem noteikti nebija tik daudz to taktiku, nevis tehnikas, bet taktiku. Šobrīd jau ļoti daudz sportisti veids distances ar ļoti labām taktikām un tad mēs mācamies no tā visa kopumā, nevis tikai no viņa. Bet... Jā, ir ļoti daudz jādomā distancē. Viens ir, cik tu ātri vari veikt distanci. Mm. Otrs ir, vai tu vari veikt viņu ātri un vēl finišā uzvarēt. Jo tas ir ļoti, tas ir tas svarīgākais. Un, jā, un šobrīd arī ļoti labi Johannes Hosplots Klēbo veids vienmēr jā, sprintus. Jā, tas ir jaudīgs, jā. Jā, viņš ļoti perfekti pārzina trases un vienmēr izdara ļoti, teiksim tā, labi izdomātus, iepriekš izdomātus, atrāvienus, tas viss, ko viņš dara, vienmēr ir pārdomāts, un viņa skatoties var redzēt, ka tas nenotiek vienkārši tāpat tās, kad ir ļoti daudz distancē jādomā, lai, lai izdarītu kaut ko tādu, ko citi varbūt nevar izdarīt, kā uztaisīt pārsteigumu, lai tie gūsti bonusa metrus, jo kāpēc neiegūt bonusa metrus, ja to var izdarīt. Mm. Jā, to viss skatoties, saliekot kopā, to arī sevi pats var uzlabot un un pielikt. Tā tu, tā bieži ir, ka nu, tu paskaties sacensības un kaut ko aizgūst priekš sevis tagā. Jā, nu ir tādas nianses, ko es varbūt patru pie sevis, nu, jā, pēc gonkām nāk atziņas ik pa laikam mm-hmm. un, un tad, tad no tā var izveidot kaut ko un 
bijām arī Norvēģijas junioru nometnē un tur pie mums viesojās pats Klēba un tad viņš vadīja vienu treniņu, no kura es ļoti atdaudz ieguvu, teiksim tā, tādas vērtīgas punktiņas, mazas punktiņas, it kā tie sīkumi distancē un sacensībās. Bet šie sīkumi salasoties kopā palīdz tev palīdz uzvarēt, jā, un kāpēc to neizmantot, ja var tieši no šiem lielajiem sportistiem var mācīties, un ja tu tikai brauksi un cerēsi uz spēku, noteikti tev kādā dienā izdosies uzvarēt, bet bieži vien būs kāds gudrāks, kurš tevi vienkārši apspēlēs. Nu, klēbā jau arī tāds interesants džekiņš, cik viņš nav ar krēviem, man liekas, savacies vai nevārāks reizes, tur finišos, kurš ko pagrūdas un nav līdzīgi. Jā, jā. Nu, ļoti spilgts piemērs bija 50-nieks pasaules čempionātā, to gan jau daudzi atceras, kur, manuprāt, viņu nepatēma noņēma nost no distances, jo... Nu, kāpēc viņu noņēma it kā? Viņu noņēma no distances, jo it kā viņš bija nogriezis ceļu un vēl salauza nūju Boļšanovam, kas bija otrs sportists no Krievijas, ar kuru viņu cīnījās finišā, bet tur tas bija tāds, ka Boļšanovs viņu mērķiecīgi spied ārā finišā, un Klēbo jau bija blakus, bet viņš vēl turpināja spiest viņu ārā, gribēja izspiest vispār no trases ārā. Viņš brauc jau uz vienas kājas, virs konusiem turēja slēpi, un tad, kā viņš pielika kāju pie zemes kaut kur tā, Boļšanovs ielika nojus jau pats starp kājām un salauza divās vietās, par ko Klēbo mistiskā kārtā noņēma nos. Nu, nezinu, bet tas bija pilnīgi lieki. Un jā, tās attiecības, jo es domāju, vienmēr starp lielajām nācijām nav tās labākās. Un arī iekšā pašās nācijās, piemēram, Krievijā ir vairākas treniņu grupas, kuras nemaz tik labi nesatiek savā starpā. Un tur tā konkurencija ir tik liela, un katram jau gribas uzvarēt, ka Tā tāda varbūt netika jau kā šī sporta puse, ka tomēr katrs arī grib savā ziņā uzvarēt par sevi un kaut kur pietrūkst varbūt komandas, bet ir jau tikpat daudz arī labi piemēri un rollerslēpošanā varam redzēt ļoti draudzīgu, piemēram, Norvēģu komandu, kuri vienmēr ir tādi jauki atvērti, viņi atbalsta arī citus sportistus un tad ir prieks, ka ir šādas komandas un tu vari ar viņiem komunicēt, viņiem tevi komunicē, un visiem jau ir foršāks startēt sacensībās, kur viss ir atvērti. Nu, vismaz cenšas tādi būt, jo nevienmēr jau sanāk, ir tāpat tā sacensību spriedze, stres, un dažreiz sanāk kaut kas agresīvi, citreiz kaut kas sanāk ne tā, kā gribētos, un jā, notiek visādi, bet jāatceras, nu, ka nevajag jau tāpēc izkauties finišā. Tu stresot mums sacensībām? Kā kuram ir lielas sacensības, kurās stresas man ir diezgan mazs, bet piemēram labs piemērs pasaules čempionātā tikko 200 metru sprintā kaut kas nogāja, varētu teikt, nedaudz greizi un nejutos tik pārliecināts par sevi un varbūt tāpēc arī nedaudz pietrūk un netiku tālāk par astotdeļu fināliem, bet atkal no tā visa var mācīties un Un katras sacensības tā ir pieredzeņa, jo lielāka tev pieredze, jo tu mazāk arī streso, manuprāt, mums tam. Bet ir arī tā, ka nevar par maz stresot, jo ja tu pilnībā esi vēsts un mierīgs, tad izvejot tas starta tev nebūs iekšā tā adrenalīna, kas veidotos papildus procentus ātrumā. Klau, Lauri, paldies, ka atnāci. Bija prieks ar tevi parunāt. Un tad cenams, ka pēc gadiem, pieciem sešiem, 
pasaules LTE būs ne tikai Patrīcija Eiduka, bet arī Laurs Kaparkavais. Paldies par interviju. <laughs> Jā. Podcasts ārpus kadra. <laughs>